0: Somos Mentes Curiosas. Somos Merck. Hola a todos, soy el Dr. Giovanni Palma, soy médico endocrinólogo y les doy la bienvenida a este nuevo podcast de Merck. Y el día de hoy vamos a hablar sobre los factores de riesgo para diabetes y cómo poder identificarlos y cómo es la detección de estos pacientes que, que padecen de diabetes. La diabetes tipo 2 es uno de los mayores problemas para los temas de salud y lo sabemos bien. La IDF estimó en el 2017 que la prevalencia ajustada de diabetes en la región era de más o menos 9.2% entre los adultos entre 20 y 79 años de edad. Y el crecimiento en número de casos esperados para el año 2045 es mayor en nuestros países que lo pronosticado para otras áreas, hasta del 62%. Y la expectativa de crecimiento se basa en la prevalencia alta de las condiciones que preceden a la diabetes como lo es la obesidad o la intolerancia a la glucosa y en este caso también la prediabetes. Y aún más grave es que el 40% de los pacientes con diabetes ignoran su condición. La diabetes sabemos es el resultado de un proceso fisiopatológico iniciado muchos años atrás de su aparición clínica y las condiciones que determinan la aparición de la diabetes y sus comorbilidades están presentes desde los primeros años de la vida. Hay factores ambientales como los cambios en los patrones de alimentación, el incremento en el acceso y consumo de alimentos y bebidas con alta densidad calórica, la disminución del tiempo dedicado a la actividad física y el incremento de los periodos asignados a labores sedentarias son las causas mayores del incremento en la prevalencia de obesidad. Cambios en la dinámica de las familias, la depresión, las alteraciones de la conducta alimentaria y el consumo de alcohol son otras condiciones involucradas también. En la mayoría de los países latinoamericanos, más del 40% de los adultos tienen un índice de masa corporal mayor a 25. Y pues el síndrome metabólico, que es una condición que sabemos definida por la consistencia de tres o más de las siguientes condiciones, como es obesidad abdominal, colesterol HDL bajo, hipertiroliceridemia, valores anormales de presión arterial o de glucemia. Entonces, el síndrome metabólico es un constructo clínico que permite la detección de casos con alto riesgo de tener diabetes incidente a mediano plazo, entonces la prevalencia es alta en Latinoamérica y es algo que tenemos que poner mucha atención. ¿Qué recomendaciones tiene la ADA para estos pacientes o estas personas con alto riesgo? Y digamos, en los adultos asintomáticos se debe considerar el cribado de prediabetes y de diabetes tipo 2 en una evaluación informal de los factores de riesgo o herramientas validadas que existen actualmente. Las pruebas de prediabetes o diabetes 2 en personas asintomáticas deben considerarse en todos aquellos adultos de cualquier edad que tienen sobrepeso u obesidad, es decir, con índice de masa mayor a 25, en el caso de los asiático americanos mayor a 23, y aquellos que tienen uno o más riesgos adicionales, eh, ¿verdad? Que, que, que sean factores de riesgo para diabetes, como los que mencionábamos, como el síndrome metabólico, se deben considerar las pruebas de prediabetes también en aquello, y diabetes en aquellas mujeres con sobrepeso o obesidad que planean un embarazo o que tienen uno o más factores de riesgo adicionales también para diabetes. Se debe hacer pruebas de detección para todas aquellas personas eh, que tengan eh, más de 45 años. A todas están invitados a hacerle un cribado desde estos 45 años. Y si las pruebas son normales en todas estas personas que acabamos de mencionar, es razonable repetir las pruebas realizadas con un mínimo de intervalos de 3 años, antes de que aparezcan los síntomas, para detectarlo a tiempo. Para la prueba de prediabetes y diabetes tipo 2, la glucosa plasmática en ayuno y la glucosa plasmática a las 2 horas durante la prueba de tolerancia oral a la glucosa de 75 gramos y la hemoglobina helicosilada son igualmente apropiadas para esta detección de, este, de estos problemas. En pacientes con prediabetes y, y diabetes tipo 2 hay que identificar y tratar otros factores de riesgo también de enfermedad cardiovascular que pueden estar asociados, como mencionamos anteriormente, la dislipidemia, la hipertensión ¿verdad? o la Entonces, La detección basada en el riesgo de prediabetes o diabetes tipo 2 debe considerarse después del inicio de la pubertad o después de los 10 años de edad. Lo que ocurre antes en niños y adolescentes con sobrepeso ¿verdad? u obesidad, y que tienen uno o más factores de riesgo adicional y para terminar los pacientes con VIH ¿verdad? deben también someterse a pruebas de detección de diabetes y prediabetes con una prueba de glucosa en ayuno antes de comenzar la terapia antirretroviral y de 3 a 6 meses después de iniciar o cambiar la terapia antirretroviral. Si los resultados de la prueba inicial son normales, pues la glucosa en ayuno debe controlarse de forma anual o debe repetirse de forma anual. De tal manera que esos son los grupos de riesgo que deberíamos de evaluar con cierta periodicidad y, y evaluar también no solo a, 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 a estas personas, sino que saber identificar estos factores de riesgo para poder saber a quién someter a estas pruebas y detectar de forma temprana y oportuna este gran problema que, que cada vez es mayor en nuestros países. Espero que esta información haya sido de utilidad. Eh, recuérdense que esta es la parte 1. Eh, nos vemos en la parte 2, que vamos a seguir hablando sobre estos factores de riesgo y la detección temprana de este gran problema. Hasta pronto. Somos mentes curiosas. Somos MERC. que Merck sea Guatemala, octubre de 2022. Todos los derechos reservados. Somos mentes curiosas. Somos MERC.